0: E aí, gente, tudo bem? Espero que você esteja bem, que você esteja tendo uma ótima semana. Nós estamos continuando aqui a nossa série de podcasts, né? falando sobre o coração, sobre guardar o coração. E eu quero puxar aqui na nossa conversa de hoje um pouco do que foi falado no último domingo. Na pregação do último domingo, para quem não sabe, a gente falou sobre um coração moldado pelo evangelho. Né? E depois você pode até acompanhar a pregação, ouvir a pregação Você pode procurar, deve ter aqui nos podcasts Se não tiver aqui, você pode ir lá no YouTube Também você pode assistir no YouTube da IAQSED, tá bom Mas falando sobre um coração moldado pelo Evangelho Desde o início da nossa série, a gente deixou bem claro o que é o coração né? As questões do nosso coração E a gente chegou à conclusão que o coração humano tem um problema sério, na verdade o coração humano é um problema sério, é o problema do mundo. né? Porque a gente só não transforma o mundo porque a gente não tem todos os corações transformados. E é isso que Jesus quer fazer, na verdade, a obra dele é transformar corações, criar uma nova humanidade com corações novos, corações transformados para que a glória dele então se espalhe por toda a terra. E nesse podcast aqui, até eu quero falar nesse áudio, eu quero nessa conversa nossa, nesse bate-papo, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Né? Então a gente chegou à conclusão que a única solução para o coração humano é ter um coração trocado, um coração transformado, ou seja, ter um coração moldado pelo Evangelho. Então vamos começar por aqui, o que, que é o Evangelho? Quando a gente fala do Evangelho, pode vir muitos pensamentos à sua mente, tem muita gente que né, pensa em evangelismo, tem muita gente que pensa na salvação, tem muita gente que pensa nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Mas quando a gente fala um coração moldado pelo evangelho, então a gente precisa entender o que é o evangelho. E o que, que é o evangelho? O evangelho basicamente é a boa notícia do que Deus fez e está fazendo em Cristo. Como assim? Que boa notícia que é essa? O que, que Deus fez e o que, que Deus está fazendo é em Cristo? Quem é Cristo? Né? A boa notícia é que, apesar dos nossos pecados e de todas as consequências que eles trazem, que a gente já entendeu que a gente é pecador e que o nosso pecado é o problema do, do coração, né? e que o coração marcado pelo pecado é o problema, mas apesar dos nossos pecados, a boa notícia é que Deus nos amou, Deus amou o mundo. De tal maneira que ele enviou seu filho Jesus. Que ele assumiu a forma humana e viveu aqui entre nós. E Jesus viveu uma vida perfeita, como nenhum outro ser humano jamais viveu. Jesus era um ser humano. Ele assumiu a forma humana, mas ele viveu uma vida perfeita, sem pecado, como nenhum outro ser humano jamais viveu. Então ele morre, levando sobre si os nossos pecados. Ele é sepultado, mas ao terceiro dia de forma sobrenatural, ele ressuscita, obtendo toda autoridade no céu e na terra e garantindo para nós acesso à sua própria realidade de vida. Deu para entender? Como assim? Ele tornou para nós disponível todos os benefícios da sua vida sem pecado, como um presente para todo aquele que crê Todas as pessoas que creem nele, que decidem segui-lo, recebem como um presente os benefícios da sua vida sem pecado. Então, Jesus morreu na cruz, levando sobre si os nossos pecados, e ele ressuscitou vencendo sobre os pecados e garantindo para aqueles que creem como um presente Acesso aos benefícios da sua vida sem pecado Ele recebeu os nossos pecados E nós podemos receber os benefícios da sua vida sem pecado Então depois da ressurreição Jesus subiu ao céu E ele prometeu que ele vai voltar para estabelecer definitivamente o reino dele aqui na terra E todos aqueles que o seguem vão reinar com ele em novos céus e nova terra todos aqueles que receberam dos benefícios da sua vida, todos aqueles que têm um coração trocado, vão reinar com ele eternamente. Então, esse é o evangelho. Tá? Jesus ter vindo aqui na terra, vivido uma vida perfeita, morrido por nossos pecados, sepultado, ressuscitado, vencendo sobre o pecado e sobre a morte, e subindo ao céu e garantindo acesso a nós, essa vida. E a mensagem do evangelho é boa notícia, Conclui dizendo que um dia ele vai voltar e vai estabelecer novos céus, nova terra, vai estabelecer o reino dele, onde não haverá mais corações contaminados pelo pecado, onde não haverá mais o pecado, o domínio do pecado. Pelo contrário, nós viveremos eternamente com ele em novos céus, nova terra, num lugar onde uh, toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, numa realidade onde conheceremos a Deus como somos conhecidos. Enfim, é maravilhoso isso, né? É, então, assim, significa: o, que, que, o que, que o Evangelho nos comunica com relação ao nosso coração? Que por Jesus ter vivido uma vida perfeita, sem pecado, ele pôde se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Então, todos os, todos os seres humanos deveriam morrer pelos seus pecados, dada a gravidade dos nossos pecados. Só que, como Jesus não cometeu pecado algum, então ele pôde se oferecer como um sacrifício substitutivo, como um pagamento de fiança no nosso lugar. Só que, por ser Deus, ele não permaneceu morto, porque a morte não tem domínio sobre ele. Ele ressuscitou e venceu sobre a, sobre a morte. Então, a ressurreição de Jesus nos dá a esperança de que a gente também pode ter vitória sobre a morte. Porque se um ser humano morreu e ressuscitou, de alguma forma, os outros seres humanos também podem experimentar isso. Mas como que esses outros seres humanos podem experimentar isso? A única maneira é se esses seres humanos tiverem os seus corações trocados, que é isso que a morte e a ressurreição de Jesus nos proporcionam. Ela nos proporciona uma mudança no nosso coração. A gente cometeu pecado ao longo de toda a nossa vida, por quê? Por causa do nosso coração pecaminoso. Jesus, por outro lado, ele não cometeu nenhum pecado, porque o coração dele era puro e unido ao Pai Celestial. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Então, o que, que acontece? Na cruz, na morte e ressurreição de Jesus, é como se ele proporcionasse uma troca, onde ele recebesse do nosso coração, só que como ele ressuscitou, Agora nós podemos receber do coração dele. Então, domingo, na pregação, eu disse que Deus, por meio da fé em Jesus, ele nos deu esse coração, um novo coração. Lá em Ezequiel, ele havia prometido isso. O profeta disse que um dia chegaria o tempo em que Deus nos daria um novo coração, Deus nos daria um espírito novo, e ele nos faria andar de acordo com a vontade dele, viver de acordo com a essa nova realidade de vida. E então nós vemos isso se materializando em Jesus, quando Jesus assume a forma humana e vive aqui. A gente vê esse coração novo, a gente vê esse espírito novo, diferente de tudo que se viu. E aí esse Jesus morre. Mas espera, se ele era um coração perfeito, se ele tinha o Espírito Santo, o Espírito de Deus, como ele morreu? Porque ele se voluntariou, ele se entregou para ser morto, recebendo a consequência do nosso coração pecaminoso. E quando ele ressuscitou, ele então mostrou para nós que nós não precisamos permanecer dominados por um coração pecaminoso, não precisamos permanecer escravos do pecado, nosso coração não precisa viver assim. Pelo contrário, nós podemos ter acesso ao novo coração. Domingo eu falei um pouco sobre o que é esse coração novo. Em Adão a gente recebeu um coração mau, mas em Cristo a gente recebe um novo coração. Coração. Em Adão a gente recebeu um coração corrompido pelo pecado, mas em Cristo a gente recebe um coração moldado pelo evangelho, ok? Então assim, um coração sem Jesus é dominado pelo pecado e portanto é incapaz de amar a Deus, de se relacionar com Deus. Eu expliquei, Domingo, que a gente foi criado, que Deus nos deu um coração para quê? Deus nos deu um coração para amá-lo, Deus nos deu um coração para adorá-lo, Deus nos deu um coração para que a gente pudesse interagir com ele. É, essa é a grande diferença, por exemplo, entre o ser humano e, e qualquer animal, e qualquer outro ser vivo. Nós temos um coração, um eu interior, nós temos um núcleo que nos torna capaz de nos relacionarmos com o Criador numa relação de amor, numa relação de adoração plena, numa relação de conexão de coração, tá? Só que sem Jesus, então, o nosso coração é incapaz, porque foi, é o coração que a gente herdou de Adão. Só que em Jesus, a gente tem esse coração moldado pelo evangelho, que é marcado pela vida de Jesus, porque Jesus ressuscitou vencendo sobre o domínio que Adão legou ao nosso coração, entendeu? Porque Adão legou um domínio de pecado, mas Jesus deixa como herança liberdade, transformação, coração transformado. Então eu quero agora só relembrar aqui com você algumas das características desse coração moldado pelo evangelho, desse novo coração que nós podemos receber pela fé em Jesus. A primeira característica desse coração é que ele tem inclinações diferentes. Enquanto o coração que nós recebemos de Adão é dominado pelo pecado, o coração que nós recebemos de Cristo, o coração moldado pelo evangelho, ele é tomado por um desejo de conhecer a Deus. A gente tem fome por conhecer a Deus. A gente, o nosso coração, diferente de um coração dominado pelo pecado, que não anseia por Deus, que é inimigo de Deus, um coração trocado tem inclinações para buscar a Deus, para conhecer a Deus. Então, se existe qualquer inclinação no seu coração para conhecer a Deus, para buscá-lo, para se relacionar com Ele, isso é um excelente sinal. Porque um coração que não é moldado pelo Evangelho, um coração sem Cristo, não tem esse desejo. A Bíblia fala que nós somos inimigos de Deus por causa dos nossos pensamentos, e os pensamentos mais íntimos vêm do coração. Bom, a segunda característica De um coração moldado pelo evangelho É que ele é recalibrado Para adorar a Deus Então, um coração O um coração que foi legado por Adão né? Deixado por Adão O um coração marcado pelo pecado que nós herdamos Ele é, é Ele tem dificuldade De adorar a Deus, ele não adora a Deus Pelo contrário, ele adora e confia Em ídolos O que é adoração? Adoração, gente É você exaltar e servir com total dedicação algo ou alguém em quem você deposita as suas esperanças. Então um ídolo é alguém ou algo no qual a gente deposita toda a nossa confiança. Ou alguém ou algo que se a gente perder a nossa vida perde o sentido. Um coração sem Cristo, ele só vai adorar ídolos. Um coração marcado pelo pecado só vai adorar ídolos. Porque ele não consegue adorar a Deus porque é inimigo de Deus, como eu já falei. Só que quando nós temos um coração trocado pelo evangelho, moldado pelo evangelho, marcado por Jesus, nós somos voltados não só para buscar a Deus, não só para conhecer a Deus, mas para adorar a Deus, para servir a Deus, obedecer a Deus, confiar em Deus, entregar a Ele toda a nossa rendição, entregar a Ele toda a nossa confiança, em todo o tempo, em tudo que fazemos, então a gente busca fazer tudo como meio de exaltar, adorar, servir e obedecer a Deus terceiro é que um coração moldado pelo evangelho é cheio do amor de Deus diferente do coração marcado pelo pecado que nós recebemos desde Adão, que não tem uma capacidade plena de amar é, pode até amar parcialmente ou superficialmente, mas não verdadeiramente ou plenamente Porque Deus é amor, então um coração sem Deus não tem como amar Entende? Um coração marcado pelo pecado tem sentimentos bons, tem sentimentos de afeto Tem sentimentos de afeição por outras pessoas, mas por exemplo não tem por Deus Porque é incapaz de amar a Deus e ainda os sentimentos de afeto, afeição, carinho, ou né, queira chamar de amor por outra pessoa, são limitados, muitas vezes marcados por egoísmo, egocentrismo, uh, são marcados por pensamentos e sentimentos de interesse, conveniência. Por quê? Porque não é capaz de amar plenamente, não é capaz de amar sacrificialmente, não é capaz de amar como Deus ama, porque não conhece o amor de Deus. Mas um coração moldado pelo evangelho, é diferente, porque é, ele ama como foi amado. A Bíblia diz que o Espírito derrama do amor de Deus em nosso coração. Nós amamos porque primeiro fomos amados. Então, um coração moldado pelo Evangelho é cheio da consciência do amor de Deus. Okay? E em quarto lugar, a gente viu que um coração moldado pelo Evangelho vive para a glória de Deus. Um coração sem Cristo vive marcado, moldado pelo eu, o que eu penso, o que eu quero, ok? Então, uh, o coração com Cristo, o coração moldado pelo evangelho, ao invés de buscar a glória do eu, busca a glória de Deus. Sempre deseja que Deus seja exaltado e que ele tenha total preeminência, ou seja, que ele esteja em total destaque, que ele receba todo o mérito, que ele tenha prioridade, que ele tenha superioridade. A gente não canta... Né? Tudo é para a tua glória, tens preeminência em tudo que eu fizer. Essa é a ideia. Um coração moldado pelo evangelho, além de ter inclinações para conhecer e buscar a Deus, para adorar a Deus, ou seja, para servi lo e obedecê-lo e exaltá-lo em tudo, e para amar a Deus e amar os outros como foi amado por Deus, também sempre busca a glória de Deus, o mérito vai para Deus, a superioridade, a proeminência, a prioridade é sempre Deus. ok? E por fim, um coração moldado pelo evangelho, pertence a Deus, diferente do coração escravo do pecado, né, que é escravo dos desejos, pertence ao pecado, pertence aos desejos e de está morto, um coração moldado pelo evangelho é guiado pelo espírito, e, é, um coração marcado pelo pecado é refém das circunstâncias ou das adversidades, mas um coração moldado pelo evangelho é cheio de esperança e confiança em Deus, Pois sabe que é Deus que o sustenta Sabe que pertence a ele Que foi comprado por alto e bom preço na cruz E que ninguém pode tirá-lo Das mãos do seu Pai Celestial Então eu quero trazer duas reflexões Aqui para você em cima disso Primeiro é Você refletir se o seu coração Ele é um coração de Adão É um coração de Cristo Se ele é um coração escravizado pelo pecado Ou se ele é um coração moldado pelo Evangelho E se você percebe algum desses pontos, ainda que pequenos, no seu coração. Se você percebe uma inclinação no seu coração para buscar a Deus, para adorá-lo. Se você tem o desejo e o anseio de amar a Deus, ou se você lá no fundo do seu coração se diz, não, cara, eu amo a Deus. E você quer viver para a glória de Deus. Você tem esse senso de que você pertence a Ele, sabe? Isso é uma boa notícia. Eu, eu, eu fico feliz em poder dizer que isso é um grande sinal de que o seu coração realmente tem sido moldado pelo evangelho. Porque uma pessoa que não tem o coração moldado pelo evangelho, não tem esses sentimentos. Porque é, o nosso coração sem Cristo é cego, como eu li domingo para vocês. Ele é cego pelo Deus desse século. Ele não consegue ver a glória de Cristo. Ele não consegue ver a glória do evangelho. Mas se existem esses sentimentos no seu coração... Glória a Deus por isso. Agora, então eu, te, eu quero a segunda reflexão trazer para você aqui, uma segunda reflexão que é, como está o seu coração? Porque, embora você então tenha esse novo coração, a pergunta é se você tem permitido que ele seja moldado de fato pelo evangelho ou se você tem deixado que ele seja influenciado pelo velho coração. Por isso que a Bíblia diz assim para nós, olha, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Olha só o que, que Davi diz aqui no Salmo 119. Primeiro ele faz a seguinte oração, no versículo 36. Senhor, inclina o meu coração para os teus testemunhos, e não para a ganância. Ensina-me, me dá entendimento para que eu guarde a tua lei. Dirige-me pelo caminho. Agora, olha só o versículo de número 112. Ele diz, eu inclino o meu coração para guardar os teus decretos. Eu dispus o meu coração para guardar os teus decretos até o fim. Olha que interessante, ele começa orando, pedindo para Deus inclinar o coração dele, ensiná-lo, ensinar a sua verdade, a sua palavra, os teus mandamentos. Só que depois ele diz: Eu inclino o meu coração para guardar os decretos, os mandamentos do Senhor até o fim. Isso me lembra muito de Filipenses capítulo 2, que no versículo 12, Paulo fala o seguinte: Olha. Desenvolvam a sua salvação com tremor e temor Numa outra tradução ele diz assim Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor Pois é Deus quem efetua tanto o querer quanto o efetuar Segundo a sua boa vontade Olha que interessante É Deus quem opera o querer e o efetuar É Deus que provoca o desejo É Deus que me impulsiona a agir Davi ora Deus Inclina meu coração para os teus estatutos? Deus molda meu coração, me ensina. Mas é minha a responsabilidade de agir conforme a ação de Deus na minha vida. Então ele fala, eu inclino meu coração. Por isso Paulo diz, põe em ação a sua salvação. É Deus quem me salva. É Deus quem gera o querer. É Deus quem molda meu coração pelo evangelho. É só Deus que pode fazer isso. Mas é minha responsabilidade colocar isso em ação. É minha responsabilidade desenvolver isso. Então a minha pergunta para você é como está o seu coração. Porque Deus te dá um novo coração com inclinações diferentes, capaz de adorá-lo, cheio do amor dele, voltado para a glória dele, que pertence a ele, mas cabe a você ser um bom cuidador desse coração. Ele te salva, mas ele te chama também para desenvolver a salvação. Ele opera o querer e o efetuar, ele dá o desejo, ele impulsiona a agir, como eu acabei de falar aqui, mas... Você precisa se abrir para receber e é tua responsabilidade de agir conforme aquilo que ele está operando em você. E como então a gente encontra aí a, a chave diante disso? A chave está no evangelho. No evangelho, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir ou ouvir a palavra de Cristo. Quando eu ouço o evangelho, quando eu recebo do evangelho, quando eu me encho do evangelho, da boa notícia, do que Deus fez por mim e está fazendo em Cristo... Tudo muda. Quanto mais você se encher da boa notícia, mais você vai ver os efeitos do novo coração na sua vida. A chave está em olhar para a cruz. Por isso que a Bíblia diz, deixemos de lado em Hebreus 12 todo pecado e embaraço que estão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta. E aí ele diz assim, considere aquele que suportou tamanhas contradições dos pecadores contra si mesmo, para que você não desanime, não desfaleça nos seus ânimos, no seu coração. A chave está em olhar para o evangelho. Permitir que Deus molde o seu coração com o evangelho. Como a gente vê nessa tipificação em Davi, clame a Deus, fala, Deus molda meu coração com o evangelho, Deus inclina meu coração para a tua vontade, Deus enche meu coração do teu amor, você clama isso a ele, você pede porque é só ele que pode fazer, mas aí então depois você se levanta dessa oração e você começa a se mover como resposta dessa oração, na realidade de que você crê plenamente que Deus está moldando o seu coração pelo evangelho e aí você se enche do evangelho você se enche da verdade, você se enche da palavra e você começa a colocar em ação aquilo que você acabou de pedir para Deus operar no seu coração deu para entender? essa é a realidade de um coração moldado pelo evangelho, eu quero finalizar então orando com você, pai eu peço exatamente isso, molda o nosso coração pelo evangelho nos ensina como Davi, Senhor, ele, ele diz, ensina-me, me dá entendimento, nos ensina a te obedecer, a viver essa realidade, nos ensina a colocar em ação a nossa salvação, nos ensina a viver uma realidade onde temos um coração moldado pelo evangelho. Nos ajuda, Senhor, molda o nosso coração e nos ajuda a viver isso todos os dias. Nós sabemos que é o Senhor quem faz tudo e tudo o que fazemos é só pela tua graça. Então nos capacita, Senhor, para que possamos, ao final desse podcast aqui, desse áudio, desse bate-papo, dessa conversa, a gente começar a pôr em ação a realidade de vida de um coração moldado pelo Evangelho. Porque o Senhor já nos deu tudo o que precisamos, como dizem em 2 Pedro, para viver a vida que o Senhor tem para nós. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz, porque na cruz você recebeu a maldade do nosso coração. E você ressuscitou, nos dando a realidade do teu coração. Nós te louvamos por isso e cremos em nome de Jesus. Amém. Compartilha com todo mundo esse podcast, hein? Lembra disso. Manda para todo mundo, cara. Todo mundo precisa ouvir isso. A verdade do evangelho é o que transforma e liberta. Para quem está ouvindo, se você não acredita que você tem um coração moldado pelo evangelho, o meu convite para você é que você faça exatamente a mesma oração. Fala, Senhor, molda o meu coração. Coração, me dá um coração, troca o meu coração, me dá um coração moldado pelo Evangelho. Faça isso, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, mais uma vez eu, eu enfatizo isso, porque quanto mais nós compartilharmos isso, mais pessoas podem ter acesso à mensagem do Evangelho. Grande abraço, a gente vai se falando, fica ligado nos próximos podcasts. Deus é bom o tempo todo e Ele quer moldar o seu coração com o Evangelho. Valeu, gente!